0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 30 agosto E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata L'Italia non è più il maggior produttore mondiale di vino. Almeno, se le stime sulla vendemmia in corso saranno confermate, secondo un'analisi della Coldiretti, il gradino più alto del podio nella produzione quest'anno passerà alla Francia. In particolare, da quel che dicono i numeri, in Italia si stima una produzione in calo del 14%, intorno ai 43 milioni di ettolitri, contro i 50 milioni registrati la scorsa stagione facendo entrare il 2023 tra i peggiori anni della storia del vigneto italiano, nell'ultimo secolo insieme al 1948, al 2007 e al 2017. In Francia, invece, secondo le stime del Servizio di Statistica del Ministero dell'Agricoltura francese, la vendemmia dovrebbe attestarsi tra i 44 e i 47 milioni di ettolitri, in linea con la media del periodo 2018-2022. Sempre sul podio poi rimane anche la Spagna che dovrebbe piazzarsi terza con circa 36 milioni di ettolitri. Tornando alla Francia però sembra che debba capire come gestire questo primato. Il ministero dell'agricoltura ha infatti messo sul piatto 200 milioni non per promuoverlo nel mondo o potenziarlo in casa ma per distruggerlo e trasformarlo in etanolo per l'industria dei profumi. Come scrivere pubblica, le maggiori beneficiari dovrebbero essere le regioni di Languedoc, che va dai Pinerei alla Provenza, e Bordeaux. Scusate per la pronuncia francese. Tra il nostro mercato e quello francese appunto resta un importantissimo solco a favore transalpino e riguarda il valore. Basta prendere il prezzo medio per accorgersene. Parliamo di 8,8 euro al litro per i francesi, lo scorso anno, contro i 3,58 euro per i prodotti italiani. Eppure i produttori francesi fanno fatica ad adattarsi al calo del consumo domestico, mentre la concorrenza all'estero e il rallentamento di una Cina in difficoltà economica preoccupano. Ecco perché il ministro dell'Agricoltura ha assicurato il sostegno del governo per contrastare la caduta dei prezzi. La lobby della filiera, che teme per quest'anno un surplus di produzione di 3 milioni di ettolitri, si era spesa per portare a casa 240 milioni di aiuti. Non è questo l'unico intervento previsto, in realtà. A giugno, il Ministero dell'Agricoltura aveva annunciato anche 57 milioni di euro per finanziare i progetti per espiantare di circa 9.500 ettari di vigneto nella regione di Bordeaux, lasciando i terreni incolti o a foresta. Altri fondi pubblici, ricorda il Guardian, sono sul tavolo disponibili per incoraggiare i viticoltori a passare ad altri prodotti come le olive. In Uganda un uomo è stato incriminato per la prima volta sulla base della durissima legge approvata a fine maggio che prevede molti anni di carcere e talvolta la pena di morte per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer. L'uomo ha 20 anni ed è attualmente in custodia cautelare in carcere, è accusato di aver avuto un rapporto sessuale con un uomo di 41 anni. Come spiega il Post, nello specifico l'accusa nei suoi confronti è di omosessualità aggravata, termine con cui la legge definisce i rapporti omosessuali con minore di 18 anni, persone disabili, ottenuti minacciando l'altra persona o mentre l'altra persona era incosciente e che comporta la pena di morte in caso di condanna. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul perché è stata formulata l'accusa di omosessualità aggravata. La legge, approvata dal Parlamento a marzo e promulgata dalla Presidente il 29 maggio, è considerata una delle più punitive al mondo nel suo genere. Oltre alla pena di morte per chi è condannato, come dicevamo prima, per omosessualità aggravata, la legge prevede l'ergastolo per chiunque abbia rapporti sessuali con persone dello stesso sesso, e fino a 10 anni di carcere per chi prova ad avere rapporti omosessuali. Già prima dell'approvazione della legge, l'Uganda era un paese molto conservatore, dove era difficile vivere da persona appartenente alla comunità LGBTQ+. Negli ultimi anni però si sono diffuse soprattutto online delle teorie del complotto che accusano forze internazionali, non meglio definite, di voler promuovere l'omosessualità nel paese per corromperne la società. Sapevate che in Argentina, per rifare la Bombonera, lo stadio del Boca Juniors, ma non abbatterla, costruiranno un nuovo impianto a poco più di un chilometro e collegheranno i due stadi con un percorso luminoso. In Italia, invece, ne avevamo parlato qui a Notizia Colazione, si discute da anni di San Siro senza trovare una soluzione, con il rischio di aumentare le spese per il comune di Milano. Ma anche a Firenze la costruzione del nuovo stadio è stata bloccata per un utilizzo sbagliato dei fondi del PNRR. E così, se in Italia siamo fermi ai soliti 5 nuovi stadi di Juventus, Atalanta, Udinese, Sassuolo e Frosinone, in Europa nell'ultimo decennio sono stati eretti 153 nuovi impianti per una spesa complessiva di 20 miliardi. E il tutto, neanche a dirlo, finisce per penalizzare gli incassi per le singole squadre di calcio. Nel 2022 la media dei ricavi da stadio dei top 20 club europei è stata di quasi 70 milioni. Il Bayern ha incassato 68 milioni, mentre Liverpool, United, Barcellona e Tottenham hanno incassato 100 milioni a testa. E invece Juventus, Milan e Inter, tutte insieme, raggiungono a stento 96 milioni. Sono questi i numeri che il mio collega di Milano Finanza, Nicola Carosielli, ha messo in fila nella prima puntata di Pallone d'Oro, un podcast di cui trovate la prima puntata online oggi, dedicato al rapporto tra calcio e finanza. Pubblicherà una puntata nuova ogni mercoledì. Vi metto il link da cui ascoltare quella di oggi nel sommario di questa puntata e nel canale Telegram di Notizia Colazione. Intanto vi faccio ascoltare qui il trailer che interessi ha davvero la rabbia nel mondo del calcio sapete cosa farà messi con la sua nuova holding di investimenti dove vedremo la prossima serie a il calcio italiano è davvero finito Io sono Nicola Carosielli e questo è Pallone d'Oro, il podcast di Class Editori che ogni settimana approfondisce i temi, le notizie e le curiosità sportive più importanti per raccontare cosa fanno i club e i protagonisti del calcio, a chi come noi ha capito quanto la finanza sia entrata nel rettangolo di gioco e come ha cambiato gli equilibri del potere.